Cuesta identificar a los héroes verdaderos. Llamamos héroe al que hace algo heroico o a quien se plantea una meta inasequible pereciendo en el intento de conseguirla. Esto es erróneo, pues crea héroes que no merecemos y peligroso cuando los usamos como modelos. Demasiado fácilmente imprimimos la imagen de un personaje en camisetas para honrar lo heroico de sus actos sin preguntarnos si son dignos de tal consideración. Una cara que vemos estampada a menudo es la de Ernesto Che Guevara, supuesto héroe del pueblo. Sus actos, notorios por el impacto que tuvieron, no parecen, sin embargo, merecedores de elevar a esta persona a la categoría de héroe. Guevara nació en Argentina en 1928 y desde muy joven demostró un gran interés por los problemas sociales. Muestra de esa empatía por los demás fueron sus estudios en medicina. Hasta aquí es el arco normal de cualquier persona. Su camino hacia convertirse en héroe comienza cuando acepta la llamada a la aventura. Sale de su Argentina natal y decide viajar por el resto de Hispanoamérica tratando de mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Esta meta le hace unirse al movimiento revolucionario impulsado por Fidel Castro, quien podemos asumir que se convierte en la figura del mentor para Guevara. La revolución de la que formó parte fue exitosa y en 1959 Fidel Castro y su movimiento se hicieron con el control de Cuba, derrocando al gobierno de la isla. Guevara fue instrumental en conseguir la transformación de la economía cubana hacia el socialismo que acabaría empobreciendo y perjudicando a las clases trabajadoras, aquellas cuyas vidas Guevara se había propuesto mejorar. El mundo está lleno de falsos héroes, personas que, habiendo iniciado el camino del héroe, son incapaces de completar todas sus etapas y emerger al final del mismo como verdaderos héroes. Esta idea del camino del héroe fue identificada por Joseph Campbell, un mitólogo que en su libro El héroe de las mil caras describe el patrón detrás de las historias y mitos de todas las culturas a lo largo de la historia. Este camino para forjar al héroe consta de tres fases que se dividen en etapas. La primera fase es la partida y sus etapas principales son estas. Etapa 1. El mundo común. Por ejemplo, Luke Skywalker vive una vida corriente en un planeta con dos soles ayudando a su tío en la granja. Y sí, vamos a usar Star Wars porque lo conoce todo el mundo y también vamos a usar la historia de El Che Guevara que acabo de describir. En esta etapa, como digo, Luke vive corrientemente en ese planeta. También El Che Guevara andaba tranquilo de interrail, digamos, o de tren en tren por América del Sur. Etapa 2. La llamada a la aventura. Se presenta un desafío. Luke recibe el mensaje de la princesa Leia a través de R2-D2. El Che oye hablar de la revolución de Fidel Castro. Etapa 3. Rechazo o duda ante la llamada. Luke rechaza la oferta de Obi-Wan Kenobi de ir con él, un señor mayor que apenas conoce, de crucero por el espacio, insistiendo en que tiene responsabilidades en casa. O el Che duda si participar en una revolución en la que habrá muertos, precisamente lo que como médico ha jurado evitar. Etapa 4. Encuentro con el mentor. Obi-Wan se convierte en mentor de Luke y le enseña los caminos de la fuerza. Fidel 
muestra a su vez los caminos del populismo al joven Che. Etapa 5. Cruce del umbral. El héroe finalmente se compromete con la aventura y deja atrás el mundo ordinario. Después de que su tía y su tío son asesinados, Luke decide acompañar a Obi-Wan en su misión. Guevara, tras sus dudas iniciales, decide cambiar la bata por el fusil y participar activamente en la guerrilla. Al cruzar el umbral, se sale del mundo ordinario y se adentran al extraordinario. El héroe no lo es tanto por sus actos hacia afuera, sino por su crecimiento a lo largo de las etapas del camino. Claramente, la figura de Luke no es apreciada como un héroe por los defensores del imperio que apoyan el gobierno de un dictador benigno y tampoco por las familias de los que sufren las consecuencias de las guerras en las que participa Luke. Lo mismo ocurre con el Che, figura querida como un héroe por muchos y odiada por otros. No obstante, el héroe no es tal por lo que logra hacia afuera, sino como digo, lo que logra hacia adentro. En este sentido, Luke es un héroe objetivamente, pues consigue culminar todas las fases del camino del héroe con éxito, no así el Che Guevara. La segunda fase del camino del héroe es la iniciación. En ella encontramos comúnmente estas etapas. Etapa 1. Pruebas, aliados y enemigos. Luke conoce a Han Solo y Chihuahua, así como a Darth Vader, y se une a la alianza rebelde. El Che por su parte, se une en este momento al movimiento golpista y conoce a su enemigo, el dictador cubano Fulgencio Batista. Etapa 2. Aproximación a la cueva más profunda. Luke se prepara para la batalla final contra la estrella de la muerte. Guevara asalta el gobierno de Batista. Etapa 3. La recompensa. Luke se convierte en un héroe de la alianza rebelde por destruir la estrella de la muerte y recibe medallas por su valentía. El Che es nombrado director del Banco Nacional y ministro de Industria en el nuevo gobierno socialista cubano de Fidel Castro. Tras estas aventuras que forjan el carácter del héroe, solo queda la última fase, aquella en la que se demuestra lo aprendido y se regresa al mundo ordinario siendo una persona nueva, no ya un chiquillo tímido, sino un héroe, la fase del regreso. Esta consta de las siguientes etapas, de acuerdo con Joseph Campbell. Etapa 1 el camino de vuelta al mundo ordinario. Luke vuelve a la base rebelde. El Che vuelve a su vida nómada para ayudar a las clases trabajadoras allí donde son oprimidas. Estos viajes le llevan al Congo o a Bolivia. Etapa 2. La resurrección. Fase en la que el héroe enfrenta una prueba final, donde debe aplicar todo lo que ha aprendido. Luke se enfrenta con Darth Vader de poder a poder, demostrando que está a su nivel e incluso le supera en fortaleza mental. Guevara se suma a las revoluciones socialistas en otros países participando en la muerte de más personas para lograr una supuesta mejora social. Etapa 3. El regreso con el elixir. El héroe vuelve a casa con un conocimiento o poder que puede cambiar el mundo. Luke se convierte en un Jedi, portador de la esperanza y el equilibrio de la fuerza. Por su parte, el Che se convierte en un adalid del socialismo, portador de la pobreza y el desequilibrio entre clases. Cuesta identificar a los verdaderos héroes. Todos sentimos la llamada a la aventura. Muchos la contestamos. Caminamos la ardua ruta 
del mundo extraordinario. Sufrimos y crecemos, pero son pocos los que exprimen ese calvario para obtener el conocimiento que los hace mejores, que los vuelve valiosos para el mundo ordinario, que los transforma en héroes. Bitcoin es una llamada a la aventura. ¿Qué héroes crea Bitcoin? Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en este podcast hablo de Bitcoin. Si eres nuevo en el podcast y vas un poco verde, pues puedes comenzar a escuchar episodios del principio, donde yo mismo voy aprendiendo sobre lo básico de Bitcoin y compartiendo mi aprendizaje. También puedes ir a la página web y encontrar los diferentes podcasts por categorías, pues si te interesa una categoría en particular, como energía, política, finanzas, mercados. Bien, pues ahí los encontrarás por temas en la página web unpodcastsobrebitcoin.com. Hoy quiero hablar de héroes y de Bitcoin. Pero antes, dejadme que os diga un par de cosas sobre los patrocinadores de este podcast, pues son básicos, necesarios, esenciales para la labor que yo me planteo aquí. Y estos patrocinadores son Bitbox y Relay. Bitbox es eh, un monedero frío que te permite guardar Bitcoin de manera segura. Es un monedero que te permite ser responsable de tu dinero, de tu ahorro, de aquello que consigues comprar, digamos, o conseguir en la forma de Bitcoin, lo puedes guardar de manera segura en una Bitbox. Además, debido a una serie de descuentos varios que tenemos o que tienen ahora mismo entre manos, puedes comprar una Bitbox con un gran descuento si lo haces conforme estás escuchando este podcast. Creo que esta oferta durará unos 7 días desde que publique este pod, así que sí puedes encontrar una Bitbox a, creo que con un 21% de descuento, o sea que no está ni tan mal. Y no solamente una Bitbox, sino que también puedes comprar otra serie de utensilios que te pueden ayudar a la hora de mejorar la custodia de tu Bitcoin. Venden bolsitas de estas que te permiten saber si alguien las ha abierto, que vienen muy bien para, no sé, si vives con gente en tu casa, tienes una nevera ahí, tienes, no sé salami y quieres saber si alguien lo ha abierto si tú no estabas, puedes guardarlo en una de estas bolsas y, y inicialmente se inventaron para guardar tus claves privadas, ¿no? pero bueno, que también puedes guardar salami si quieres, el caso es que si alguien lo abre, tú podrás saber que ha sido abierta, tamper proof <risa> y otra serie de utensilios varios para mejorar la custodia de tus bitcoin, todo eso lo puedes encontrar en la página web de Bitbox está en enlace en la descripción y como digo hay un descuento por lo general debido a que trabajo con ellos pero en estos días hay más descuento todavía así que es un buen momento para hacerlo si quieres y el otro sponsor es Relay si tienes la aplicación de Relay o si tienes Android creo que puedes descargarla sin problema y empezar a comprar Bitcoin de manera sencilla si tienes iPhone ahora mismo en España creo que no se puede descargar la aplicación pero bueno están trabajando en ello así que es cuestión de tiempo además han sacado una nueva historia básicamente por la cual tú puedes comprar menos de 100 euros en Bitcoin al mes sin comisiones lo cual oye pues bienvenido sea todo lo que sea comprar Bitcoin y encima gratis sea gratis sin pagar comisión, pues eh, oye, genial. En cualquier caso, si quieres comprar más de 100, pues puedes hacerlo también y hacerlo pagando menos comisión si lo haces con el enlace que está en la descripción del podcast. Así que nada, con todo eso dicho, dejadme simplemente también que os meta la cuñita del Patreon. Si quieres ayudarme, puedes donar dinero a través de Patreon o puedes mandarme también eh, Bitcoin a través de Lightning. Para esto hay un QR en, eh, en Twitter, donde puedes eh, encontrarme también. Bien, pues eh, vamos a la tema de hoy. El mundo en el que vivimos es un mundo fiat. 
Nacemos en hospitales públicos pagados con impuestos al dinero fiat ganado por los trabajadores del país o en hospitales privados pagados con lo que queda de salario fiat tras pagar impuestos. Temprano en nuestras vidas somos amablemente secuestrados de los brazos de nuestra familia para estudiar en colegios públicos o privados, de nuevo pagados voluntaria o involuntariamente con dinero fiat. Para los europeos, el dinero que nos permiten usar ha cambiado al menos una vez en nuestras vidas. En España usábamos pesetas, en Alemania marcos, hasta que un día los distintos gobiernos se pusieron de acuerdo para cambiar ese dinero fiat por otro dinero fiat común a todos, el euro. Sea como fuere, ninguno de nosotros ha tenido la posibilidad de elegir el dinero. Nos ha venido dado, y no por la tradición, sino por decisión estatal, de ahí que se llame dinero fiat. En 2009 nació Bitcoin, y con el tiempo ha pasado a convertirse en una alternativa potencial al dinero fiat dominante en todas las economías. Tú, que vivías tu vida tranquilamente funcionando con euros, dólares o el fiat que sea, recibiste un día la llamada a la aventura de Bitcoin. ¿Te interesa cambiar de sistema monetario? Como potencial héroe, la respuesta a esa llamada debe ser la duda o incluso el rechazo. Nadie escucha hablar de Bitcoin y al día siguiente vende todo su dinero fiat por Bitcoin. Como le ocurrió a Luke, son muchas las razones que nos vienen a la cabeza para no aceptar la llamada a la aventura. Se puede decir que es volátil, o nos decimos no sé cómo usarlo, o no respalda nada, o el gobierno lo perseguirá. Si, a pesar de todas las excusas que te asaltan, decides aceptar la llamada, habrás comenzado el camino del héroe. Cruzar el umbral al mundo desconocido implica tener que superar a los guardianes que velan el pasadizo entre ambos mundos. En este caso, los guardianes tienen la forma de bancos y demás entidades que protegen el reino fiat y a quienes tendrás que superar para escapar del mundo ordinario y adentrarte en lo desconocido. Tu banco te impedirá comprar bitcoin, la hacienda te pondrá problemas, tu familia y amigos te mirarán raro, el mundo corriente atrapa y salir de él no es algo que se pueda conseguir fácilmente. Por suerte, una vez que se ha decidido andar el camino, la inercia suele ser suficiente para ayudarte a atravesar el umbral. Al otro lado, se abre un mundo imposible en el que nada de lo que conoces te sirve. Allí se muestran rápidamente tu ignorancia y debilidad. Todo aquello que controlabas desaparece, y solo queda una sensación de caos. ¿Dónde está mi dinero? ¿Qué es realmente? el dinero. ¿Qué significa eso de la clave pública y la clave privada? ¿Quién es Mempool? ¿De dónde han salido los mineros esos? Entre el caos, el potencial héroe ha de encontrar a quien será su mentor, aquella persona que le enseñará a discernir entre amigos y enemigos, a entender un poco mejor el mundo desconocido. Será su apoyo cuando irremediablemente se meta en problemas y la frustración se apodere de él. Este es un paso difícil para el héroe. El mercado de mentores es uno muy lucrativo. Miles de personas se presentarán ante el potencial héroe como el mentor que les ayudará a andar el camino a cambio de una comisión, un like o un follow. Muchos caminos se truncan en esta fase. El ingenuo héroe tras cruzar el umbral se da de bruces con vídeos en YouTube de personas haciendo muecas imposibles y proponiendo la solución definitiva al problema del dinero fiat. Elegir mal al mentor supone el fin de muchos caminos del héroe, o al menos un retraso en su transcurso. No será este 
el único obstáculo con el que el héroe se enfrente en esta fase. La persona que ha decidido andar el camino y encontrado un buen mentor experimentará la revelación de que el dinero fiat no es bueno. Lo que haga con este conocimiento, no obstante, queda en manos del aspirante a héroe. Luke comprendió que tenía un gran poder y se propuso aprender a usarlo para el bien. Guevara, enfrentado con la realidad de que la pobreza existe y que está desigualmente distribuida, se propuso erradicarla atacando la creación y acumulación de riqueza. El héroe que sigue la llamada de Bitcoin descubre que el dinero fiat no es óptimo para la sociedad ni para él mismo. Por desgracia, no hay una única solución a este problema. Tentación. Esta fase presenta al héroe con una falsa oportunidad para alcanzar sus fines. Igual que Luke descubre en el lado oscuro una vía rápida para canalizar su poder y hacer frente a sus enemigos, el bitcoiner convencido de las deficiencias del dinero fiat será tentado por otras criptomonedas, shitcoins, que prometen ser una mejor alternativa al fiat, más baratas, más rápidas, más útiles. Falsos héroes haciendo de mentores venderán estas alternativas al fiat como la verdadera solución al problema del dinero. Científicos a sueldo explicarán que la solución no puede ser Bitcoin por el coste que éste impone al planeta. Economistas de todo tipo, incluidos los más perversos, los macroeconomistas, dedicarán veladas a explicar por qué Bitcoin no puede funcionar y solo el dinero estatal tiene futuro. El héroe que aspire a serlo ha de hacer frente a todo esto, encarar la tentación y salir airoso. No hacerlo supone elegir el camino fácil, y lo fácil no enseña no desarrolla el carácter y no puede crear en la persona el cambio interno necesario que le permita continuar el camino del héroe. Si el héroe supera la tentación, no solo habrá comprendido los errores del fiat, sino que habrá obtenido la fortaleza de carácter suficiente como para aceptar que los grandes cambios requieren de un gran sacrificio. Que apostar por Bitcoin como alternativa al fiat es la opción más segura, si bien el proceso exigirá tiempo y humildad. Aprender a valorar más el futuro que el presente es un atributo necesario del héroe. La transformación interna ha comenzado. El ingenuo que cruzó el umbral se ha convertido en una persona consciente dentro de un mundo desconocido, si bien aún le queda obtener la redención. Bitcoin no es solo un activo o un potencial dinero. Bitcoin es una forma de entender la riqueza y el ahorro que nos acerca a lo tradicional, a los tiempos en los que las personas eran responsables de su ahorro. Bitcoin, además, ofrece unas características muy particulares que hacen difícil que los típicos productos financieros construidos sobre fiat funcionen sobre este protocolo. Bitcoin exige cierto conocimiento de sus usuarios y un cambio en la manera de entender el ahorro. El héroe que ha llegado hasta aquí y ya siente la transformación ocurrir, puede pecar de confianza, creer que está preparado cuando realmente no lo está. Esto cuesta una mano a Luke cuando se enfrenta con Darth Vader sin estar listo. Al bitcoiner puede costarle parte de su ahorro si, confundido o demasiado atrevido, decide confiar su ahorro a un tercero. Es decir, decide no tomar la responsabilidad de custodiar su bitcoin o intenta hacerlo crecer a base de intereses sin aportar valor. Esta es la última prueba que debe superar el bitcoiner camino de convertirse en héroe. El Che Guevara fue incapaz de superar este punto. Tras acudir a la llamada y enfrentar 
a sus enemigos, creció en confianza hasta lograr convertirse en la persona que necesitaba la revolución, una persona muy distinta de aquella que estudió medicina en Buenos Aires. Una vez alcanzado este punto, Guevara debía iniciar la última fase de su camino, la de regreso con el elixir, la fórmula para mejorar su vida y servir de ejemplo a otras personas. Es aquí donde el camino del Che se trunca, cercenando sus posibilidades de llegar a héroe. Habiéndose lanzado a la aventura con el objetivo de mejorar las vidas de las personas menos favorecidas, fue capaz de alcanzar una situación de poder que le permitiera lograr esto mismo siempre y cuando obtuviera la redención por medio de la expiación de lo negativo que aún quedaba en su carácter. Esta redención no llegó a producirse. Nunca fue capaz de eliminar de su cabeza la idea de que las clases pobres sufren por la existencia y creación de riqueza. Su empeño en la distribución de los recursos existentes no mejoró las vidas de aquellos que buscaba ayudar, y seguramente fueron la razón de que siguiera buscando enemigos contra los que luchar, como si hubiera quedado atrapado en esa etapa de su particular camino del héroe. Tras conseguir una revolución en Cuba y fracasar en su objetivo, luchó en Congo y después en Bolivia, donde finalmente encontró la muerte. No llegó a culminar el camino del héroe. Si hoy es recordado como tal, es porque murió tratando de serlo. Cuesta identificar a los héroes verdaderos. Demasiado a menudo pensamos que para llegar a héroe debes derribar gobiernos o morir luchando por tus ideas cuando ese empeño en ciertas ideas puede ser justamente lo que te impide cerrar el círculo completando todas las etapas del camino hasta llegar a convertirte en héroe. El bitcoiner que acepta la llamada forja su carácter a base de luchar contra tentaciones, desinformación y riesgos de todo tipo. Logra cruzar el umbral de vuelta al mundo ordinario y lo hace portando el elixir que caracteriza al héroe. Este elixir es el conocimiento grabado a fuego del valor de un buen dinero para el individuo y la sociedad. Este cambio lo aleja de la persona ingenua que era antes de emprender el camino. Ya no es alguien que acepta sin juicio alguno el poder establecido. No mira al presente, sino al futuro. Y no se deja man manejar por los intereses de aquellos que detentan el poder en la región que le da cobijo. El cambio sufrido no se aprecia desde fuera. Es un cambio que no saldrá en los periódicos, no hará famoso al héroe ni se estamparán camisetas con su cara. Pero su entendimiento y uso de Bitcoin acerca a toda la comunidad a un mundo en el que existe la posibilidad de defenderse frente al poder del Estado y su principal arma, el dinero fiat. El que, a través del cambio individual, ayuda al resto es el verdadero héroe, no el que impone su realidad a los demás. Si el Che hubiera comprendido esto, habría completado su arco y se habría convertido en héroe. No lo conocerías, probablemente, pero habría hecho mucho más bien por aquellos a quienes pretendía ayudar. Si te ha gustado esto, no dudes en comentármelo en Twitter, arroba alberto-mera. Me encanta escuchar cierto feedback sobre estas historias que comparto con vosotros si no te ha gustado también me gusta escucharlo muchas gracias <risa> y nada lo he dicho antes si quieres ayudarme también puedes hacerlo a través de Patreon puedes hacerlo también escuchando este podcast en la aplicación de Fountain donde 
puedes enviar sats, recibir sats mientras escuchas, así que es muy agradable en ese sentido, puedes guardar tu Bitcoin de manera segura, aceptar esa responsabilidad y hacerlo por tu bien. <ríe> en una Bitbox encontrarás un enlace y grandes descuentos en ese mismo enlace y si quieres comprar Bitcoin puedes hacerlo a través de Relay. Habiendo dicho todo esto, pues nada, dejadme deciros que tengáis un buen día y aquí podemos dejarlo. 